0: Hey, Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de Iron Fist, la serie de Netflix que muchos estaban esperando, pero no todos quisieron ver. Así que, bienvenidos, Ricky y Gabo.
1: <risa> Saludos.
0: <risa> ¿Cómo se encuentran?
2: Pues el mismo tono de voz de, de Desgano realmente viene de Iron Fist.
3: <risa> <risa> yo, yo acabo de terminar de verla y pues, 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 hay que grabar.
0: Sí, definitivamente, así que por eso es que estamos aquí. Así que, bueno, Iron Fist. Iron Fist es este personaje de Marvel Comics que tuvo su primera aparición en el 1974. Eh, como muchas películas de su época y muchas cosas que estaban sucediendo en cuanto a cine, televisión eh, y todo eso, eh, trabajó sobre el tema de las artes marciales, eh, este Asian Exploitation de la época. y como muchas cosas que sucedieron, pues no. Fue una serie que causó mucha. mucha controversia. Y que ahora, cuando decidieron empezar a grabar eh, la serie de Netflix, pues volvió a resurgir todo este. quizás este malestar de. de apropiación. Eh, en fin, que el, el personaje eh, es Danny Rand. Danny Rand es el legendario Iron Fist, que aparentemente es este. es como una. Vamos a decir que es un arma que tiene este monasterio. Es un poder que se le da a una persona escogida para defenderlo. Pero se supone que está centrada en defender el monasterio, no tanto la vida externa. No sé si Ricky y Gabo estaban familiarizados con, con el personaje.
2: Pues yo por lo menos he leído lo que todo el mundo considera que es la acogida más como que, pues, de mejor calidad del personaje que fue la que escribió Matt Fraction y Ed Brubaker
1: uh -huh.
2: eh, con David, ajá, en el eh, el arte eh, y es muy buena porque, pues, a Brubaker le gusta mucho esto del cine noir y del cine exploitation de los 70 y el cómic coge más o menos como un, una película de artes marciales clásica que está hasta mal doblada al inglés este... Y como que tiene una historia que, que aparte de hacerle, como verdad, homenaje a estas películas y estas historias, como quiera, cuenta una historia muy, muy, muy buena de, de Iron Fist. Y fuera de eso, que yo creo que Gabo está más familiarizado con, con esta otra serie, que es Power Man and Iron Fist, pues entonces ahí es donde se puede argumentar que el personaje es realmente Ajanka, porque como que es un team-up que no mucha gente esperaba eh, cuando salen los 70 y sabe que como que tiene hace como que refleja un poco esta misma relación que tenían Captain America y Sam Wilson. Que era un personaje blanco y otro personaje negro, pero que realmente los dos se complementaban muy bien y el personaje negro no se sentía como el Robin de Batman. <risa> Así que yo, yo creo que tú has leído los lo, lo, lo issues más, más antiguos, ¿verdad?
3: Sí, hay que, hay que recordar que en los 70 cuando se, se dio la explotación esta del Kung Fu en el cine norteamericano, mm -hmm. pues obviamente lo, las casas de los cómics o sea, rebuscaron para llenar esto, esta, estas necesidades. Mm -hmm. Iron Fist fue uno de ellos, es considerado el segundo maestro de Kung Fu de, de, de Marvel, a que ustedes no saben cuál es el primero. Mm -hmm. Trivia, 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 ¿cuál es trivia. el primero? Master Khan. No, Shang-Chi. Shang-Chi es otro personaje de Kung Fu, de Marvel, que no ha sobrevivido al día moderno, que es una pena. Creo que hace poco reimprimieron su, su corrida en unos omnibuses de eso, pero no Ajá. es un personaje que se le da mucha mucha luz. Creo que es particularmente por la cuestión de la explotación esta asiática en los cines sí, y que Marvel sí. ha estado tratando de tomar con pasos lentos ese pasado de ellos. Iron Fist, la única razón de por qué tenemos todavía Iron Fist vivo en el mundo moderno y que pasó a las películas es porque, obviamente, el Asian Kung Fu Craze de los 70 murió al principio de los 80. Uh -huh. Y, pues, otro personaje que también había salido contemporáneo, no tan contemporáneo, pero más o menos en otro Exploitation, el Black Exploitation, que ya lo reseñamos en, esta, en este programa, que es Luke Cage, pues también estaba corriendo a ese mismo tiempo y lo que ellos decidieron hacer es que estos dos cómics que son pues muy propios de los 70 por dos exploitations distintos uh -huh. los decidieron unir para ver si podían salvar el, uh -huh. el, el, los, los títulos los personajes en este libro que es como pues la, las películas estas de policía blanco, policía negro y hombre sí. gracioso hombre serio y pues funcionó y, uh -huh. y, y, y -Man and Iron Fist sobrevivieron hasta los 80, que, que mucha gente pues, recuerda corridas bien famosas de los libros. Pero en cuanto a la pregunta de, del personaje de las corridas, eh, Iron Fist, hay que saber que Iron Fist no tuvo su libro propio al principio, era más de los Marvel Premier, que eran de los mismos libros que tenían también a los, a los otros maestros de Kung Fu. Eh, el libro viene a desarrollarse, el personaje viene a desarrollarse como tal, como en, en, cuando se unió a a Power Man, a Blue Cage, uh -huh. pero este, la historia no, no, no cambió mucho para la serie. Eh, Mitchum, la cuestión de los Mitchum, pues sí, la familia que tuvo que ver con, con la familia Rand, pero eso se puede hablar ahorita cuando, cuando entremos más a la historia pero de, sí, de la serie.
2: Pero Iron Man uh -huh. sí tuvo una, una corrida... Aunque fue bien corta, sí la tuvo, en donde fue él solo, el personaje. Sí, principal. se
3: canceló. Creo que no, no llegó ni a los dos años, que es casi lo que siempre le da al, al inicio. Este Es que pues se, se hizo bien difícil montarlo solo. Iron Fist salió, pues como te dije, con Shang-Chi, con eh, Daughters of the Dragon, que era uh -huh. Misty Knight, y Colin Wing también tuvieron una corrida muy famosa de como sí. cuatro issues, pero te, funcionaban como cosas cortas, no funcionaban como estas mega sagas, porque la gente como que se cansaba rápido.
2: Sí, sí pero el, el tema del Kung Fu, que yo creo que es algo que, que realmente como que, algo bien importante y central del personaje, que la serie como que no logra capturar, ¿verdad? Eh, era algo que, que apelaba a una audiencia en particular, pero tampoco fue que cogió a, a todo el público del cine y, o de los Estados Unidos en general, como lo cogió el Black Exploitation. Uh
1: -huh.
2: Que yo creo que es algo que, por ejemplo, la serie de, de Luke Cage tiene a su favor y la de Iron Fist pues ya entraba en desventaja. Pero ya eso sí. entonces viene prontito.
0: No, y precisamente yo creo que quizás cuando surge este este mix and match que hizo Marvel con Power Man eh, yo creo que quizás por ahí mismo trataron de, de centrar esta producción de Iron Fist. Incluso la forma en que hacen pues que hacer la introducción a este universo pues ya fue el, ya antes de Iron Fist, la serie que tuvimos primero fue, fue Luke Cage. Entonces, ya pues esto nos centra en un mindset. estamos Ya Luke Cage trabajó el tema de Black Exploitation y pues Iron Fist teníamos la idea que iba a ir por el, por el Asian Exploitation, no sé si es así como se llama, pero eh, sabíamos que iba, iba a tomar quizás esa, esa vertiente. Eh, entonces cuando se conceptualiza la serie dentro del universo de Marvel en Netflix, pues primero nos enteramos que que pues que va a tener tres episodios, que va a ser creada por Scott Buck, que habían contratado ya a Finn que muchas personas lo conocieron en su, en uno de sus papeles, en su papel de Game of Thrones y era un personaje que gustaba mucho así que algunos estaban bastante positivos con este casting, sabíamos que por la forma en que se habían llevado a cabo las otras series, o sea, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, sabíamos que en un momento íbamos a tener como este in and out de personajes de las otras series. Y que sí, pues, era un plus. Pero lo que no sentó bien fue que, aunque la serie tuvo una conceptualización, eh, aunque el cómic fue conceptualizado, pues obviamente El Salvador Blanco eh, encontrándose Oriente para redimirlo todo, ya sabíamos que eso era lo que iba a suceder, pero cuando anuncian que es este chico el que va a ser el Iron Fist, todo se dejó, todo se echabó. O sea, no había forma tú de salvarlo. Esto... Mm. Entonces empezaron las críticas. Y una de las grandes preocupaciones que tenían las personas eran que estas críticas pudiesen opacar lo que podría ser quizás una buena serie. Ahora bien, tenemos una serie... Que ya se estaba nutriendo de todo este. de toda esta fama que le estaban creando a sus predecesoras. Cage, Jessica Jones, Daredevil. Y que uno pues esperaba que Netflix siguiera aquí abundando en ese. en ese streak de. de, buen, de buenas series de televisión. ¿Cómo ustedes vieron esta, estos primeros rumores de la serie? De cuán mala podía ser y todo. Mm. todo esto. Ustedes realmente pensaron que. Que la serie tenía quizás ese mérito. Aún en de... su conceptualización de que se pensara que iba a ser mala. Por toda la mala publicidad que recibió por escoger un personaje... A un, a un, a un actor blanco para hacer de un personaje de cómics blanco. En un mundo bueno, asiático. <risa> sí, nosotros
3: como que... Eh, bueno, como, como por donde empezar. Este, a mí no me molesto que cogieran a Finn para el personaje porque... Iron Fist, el personaje de Danny Rand, es producto del de whitewashing y la apropiación cultural que se daba mucho en los 70, pero esa es, es la naturaleza del personaje y si vas a hacerlo en serie, pues no lo puedes cambiar. ¿sabes? El personaje es un blanco que viene a... que uh -huh. apropia de una cultura Kung Fu y la, la domina y es este tropo de, del blanco que pues, domina todo hasta mejor que las personas que lo inventaron. Uh -huh. Ahora... Lo que sí que había tenido que tener cuidado era lo que se mencionó ahorita, que es que Luke Cage vino del de Black Exploitation de los 70, Black is Beautiful, que venía con una estética, un movimiento que hasta el día de hoy existe y persiste. Y lo que Luke Cage tuvo que hacer es traducir su estética al tiempo moderno, al tiempo de los clubs, este, una música soul funk moderna, y cayó bien ahora. Moderno, tiempos modernos contemporáneos no tenemos un Asian Explotation, de hecho no tenemos ni un boom de cultura asiática uh -huh. ya fuera de los restaurantes de comida The y en ese sentido como que <risa> y el K-pop y exactamente por eso había que tener cuidado de que tú vas entonces a resaltar pa, o qué tú vas a adaptar para este tiempo que sea de esta cultura asiática, porque tienes que tener cuidado que no se vea como que, que estás empujando uh -huh. o, o quieras hacerlo ver muy. muy cheesy, muy. demasiado over the top. Eh, y en ese sentido, para mí, falló cuando se cuando se materializa, porque se, se parece que lo, los productores, los que planificaron esta serie, se preocuparon tanto por eso que lo que hicieron es que cogieron con el lenguaje de la otra serie. The uh -huh. Daredevil estableció su lenguaje de su New York House Kitchen bien sucio, casi una película de Batman, de Tim Burton, uh -huh. eh, Jessica Jones también hizo su propia parte con su lenguaje, con su perspectiva, Luke Cage fue más del Harlem, el, los barrios, la, los negros, pero entonces eh, Iron Fist no hizo nada, fe pues ya tú tienes el lenguaje de la base de estas tres series que vinieron antes, y te damos esta cuarta que se basa en, en estos tres lugares, pero no ti no aporta nada original de lo suyo.
0: También. Eh,
3: y así tam fue ajá. como que en, para mí empezó cayendo ya.
0: Sí, también tienes un asunto que yo creo que tanto <coughs> Jessica Jones, Daredevil y por supuesto Luke Cage son traducibles a estos tiempos. Yo creo que, o sea, Luke Cage es un afroamericano, o sea, el, el Black Exploitation de la época tú lo puedes traducir ahora mismo con un montón de series y, un, y el boom este que ha, ha habido del, del PC Culture. O sea, yo creo que hay formas de tú quizás introducir lo que no se va a ver forzado y funciona. Mm. El problema con Iron Fist es que, como bien dice Gabo, o sea, no es traducible. Tú no puedes poner ahora mismo, en este, en este clima en el que estamos, el que tenemos, eh, un personaje blanco, white savior, doing ancient stuff. Y no es que... No es que quizás no sea posible, el problema es que no hay forma de tú hacerlos sin que no tenga, o sea, sin que sea sin gusto, ¿me entiendes? Pues eh, se
3: y que sea relevante a la cultura eh, de hoy precisamente, día. Precisamente,
0: incluso no... <coughs> a Kill Bill eh, a Quentin Tarantino le funcionó utilizar estas narrativas de venganza eh, y, y toda esta, y se nutrió un montón de Asian Exploitation y de, o sea, de todo este cine de Kung Fu, pero le funcionó también centrándolo, él movió esos personajes Estaban en Estados Unidos, uh -huh. pero los movió a China, los movió a Japón. O tuvo, sea, tuvo la delicadeza de quizás de presentarlos dentro de ese contexto y funcionó. Acá tenemos, sí. de momento, los Yakuza, tenemos la mafia, tenemos todos, que no sabemos dónde estaban todos, pero de momento salieron. Y, per y perdió quizás esa, esa, ese factor que los centraba en algo. Sí, yo... ajá. ajá. Sí. En ese
2: sentido, yo creo que, que la serie pudo haber aprendido mucho más de Kill Bill. Uh -huh. Pero yo creo que se quiso tirar, eh, y no sé si ustedes lo vieron así, yo creo que se quiso tirar algo mucho más con Fu, con David Carradine, sí, que, sí, sí, que Kill, Kill Bill. Bill. Y yo creo que lo que le sale muy bien a Tarantino es que Tarantino está contando una historia que es propiamente americana al estilo de Asian este, Martial Arts Film. Uh -huh. eh, yo no creo que ese es el punto de Iron Fist. Iron Fist quiere contarte una historia donde el personaje principal es un karateca por decirlo así, como se le dice a todo el mundo que sabe tirar una pata para arriba, uh -huh. este, pero no sabe integrar muy bien lo, los mensajes, y los discursos y los símbolos de la cultura que representa sin, como tú dices, sin, sin, el, sin el buen gusto que merece y que necesita en estos tiempos. Yo no creo que, en cuestión de lo del whitewashing, yo no creo que es whitewashing porque el personaje es así. Yo, yo creo que ese es el personaje. Eh, pero a la hora de la verdad, yo lo que creo que sí pudo haber hecho este mejor Marvel fue quizás escoger otro personaje. Yo creo que Iron Fist no era el personaje adecuado para salir en el gran universo de Netflix que Marvel ya ha creado. este Dentro de este escenario social y político sí, que estamos y,
1: viviendo
0: ahora. No, y, y yo creo que no era el personaje indicado
1: uh
0: -huh. y, y o sea, por la temática eh, lo que fuese, pero yo creo que también había, también uno puede decir que tenía un, hay unas señales bastante uh -huh. claras. Tienes un personaje que se llama Iron Fist donde todo el Exacto. tiempo va a estar hablando de su fist eh, <risa> donde <risa> no hay forma de tú tomarlo en serio porque cuando va a dar un puño la mano se le pone amarilla y no la puede abrir, tú sabes mm. eh, en términos visuales
3: sí, pero eso ya creo que tiene que ver más con ejecución que deberíamos sí. como que ya ahí están sonando uh. porque, sí, porque mala mía pero, pero yo creo que el Iron Fist o sea, en cuestión de, a mí no me molesta que el puño tuyo se prenda y se ponga amarillo y hay formas bien Cool y bien buenas de hacer eso. Lo que no lo hicieron que aquí. No lo hicieron <risa> en esta serie. Créeme que un puño de fuego, algo como Dragon Ball, algo como un anime así, el Fist of the North Star, creo que es un anime clásico que él hacía también el puño. Mira, se puede hacer feliz. Claro. Pero esta serie no lo hizo y ahí fue que ya estás teniendo. Literalmente está. la, la mano de él parecía como un Jolly Ranger, como que cada vez que prendía y como que tú no sabías si es como que te lo vas a comer o vas a meter un puño. La
0: mano de él era como un Jack o Lantern en Halloween, o sea.
3: El de ODT, era el de ODT. Sí, también. Era el de ODIT. Sí, sí. Perdón. Pero yo,
2: yo diría que, que yo creo que la, la mala suerte que tuvo Iron es que la crítica la mató. Y como que eso pareció validar la opinión del internet. Eh, que yo creo que la, 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 la mala recepción acentúa la recepción que tuvo la serie... De inicio, sin nadie haberla visto, has visto, gracias a todo este debate que ha sido como del whitewashing.
0: Pero este... la, la mala recepción se la ganó, ¿entiendes? Yo creo sí, que. Sí, sí, no, no, no eso se lo ganó. Independientemente, se dio el debate del whitewashing.
2: Uh -huh. eh,
0: la serie, yo, si hubiese tenido una buena ejecución, lo sobrevivía, o sea, Yo creo que. Uno uno puede incluso argumentar que Luke Cage pudo haber corrido esa suerte al tratar de, de, de explotar la qué sé yo la visión del, del negro libidinoso. O sea, vamos, for, uh -huh. o sea, de principios de siglo. Bueno. o sea, Uno puede decir lo mismo, pero Luke Cage estaba bien escrita. Luke Cage fue lo bien pensada pasa... y era traducible.
2: Sí, yo, yo diría que el gran problema que tiene para mí Iron Fist es que no tiene un mensaje eh, social fuerte y, y bien desarrollado como lo tenían las otras. Tú sabes, tú tienes que Jessica Jones está trabajando la cultura este, machista que todavía perdura en uh -huh. prácticamente todo el mundo. Exacto. Este Luke Cage está trabajando con racismo y con discrimen y clases sociales. Este, Daredevil está trabajando quizás más el aspecto legal de justicia y el hecho de que que <coughs> es ciego pues también le añade complejidad, pero eh, Danny Rand es un, un green arrow de la vida.
0: No, y no Sabe, solo un eso. un millonario
2: que, que simple y sencillamente tiene un, sufre un trauma y regresa con poderes encima de que le está esperando la fortuna de la
1: familia.
0: No, y no, y no solo eso. En un episodio, eh, creo que es en el 12, en el 11 o en el 12, él está jangueando con su panita Davos y le dice, no, tú no puedes guiar este carro. O sea, el, el tipo está, creo que es en un maserati o algo así. Eh, tú no puedes guiar este carro porque tú no tienes licencia y Davos le dice, no, pero tú tampoco tienes licencia sí, pero I'm rich, o sea mano, sí. o sea es, esta serie tienes, o sea, esta serie es para 1% <risa> uh -huh. es
3: eso ¿Algo, algo que mucha gente no recuerda de cuando salieron la, la, las reseñas iniciales, es que las reseñas iniciales todas fueron de los, no más que de los primeros seis episodios eh, en estos primeros episodios me imagino que Marvel lo que apostó fue pues en estos seis, si no te tenemos enganchado pues no te vamos a tener enganchado uh -huh. y personalmente yo pienso que los, los seis episodios tienen su falla en los primeros cinco minutos de la, peli de la serie tú te percatas de lo que va a ser lo, las peores coreografías de lucha que persisten por toda la serie mientras Danny Rand es el que esté peleando este, después también te das cuenta que el, este personaje que es Danny Rand como que nunca, nunca llega a su propia carne. El, el muchacho Finn nunca te convence que es un Danny Rand. Y no es que todos los personajes, el Luke Cage y Jessica Jones sí son personajes que se, se nota que es natural. El Daredevil yo tuve problemas así, pero The Devil sí, si el conflicto del personaje, el hombre sí sabe actuarlo. Él no me convence de que él es un Matt Murdock pero el, la, la culpa católica esta, el Catholic uh -huh. que el católico que se le dice, el hombre la sabe actuar muy bien, sí. y ahí fue que enganchó porque Daredevil uh -huh. es mucha culpa católica. Pero ahora, Finn Jones, este muchacho, nunca te convence que es realmente está dividido entre pues, la enseñanza de Kunlun, eh, lo que tiene que afrontar en Nueva York. Y yo he leído recientemente que esto se debe a que la producción de esta serie ha sido de las más cortas que Marvel ha tenido. Uh -huh. eh, hace un año atrás eh, nombraron a este muchacho como Iron Fist. Supuestamente el material, los libretos que se le dieron de un principio a eh, su Marvel eran los Defenders. Simplemente los muchachos tuvo como tres o cuatro meses de preparación física para el papel. Y por eso es que en cuestión de ejecución esta serie se cae mucho. Uh -huh. eh, cualquier escena donde esté Finn, eh, Danny Rand es una escena, se siente vacía, el muchacho no puede sostener un, un momento él solo, siempre, cuando, siempre y cuando esté con los otros actores, que yo pienso que son los que se llevan la serie, que son los hermanos Mitchum, Joy, uh -huh. Ward, hasta el mismo papá, ahí tú tienes actuaciones y ejecuciones súper fuertes que puedes sostener una escena, pueden sostener un momento, un diálogo, pero el personaje principal que es Danny Rand no es una persona tampoco que pudo este llevar este este mensaje este, este papel y yo creo que ya fallaron en, en muchas cosas, sea la, el resto mala escritura sea mala ejecución de producción eso yo creo que se añade al centro que es que este personaje no convence como fin uh -huh. y los críticos tuvieron eso mucho en mente en los primeros seis episodios eh, lo decían eh, al final del seis que en el seis es cuando ya termina la, la pelea esta de
0: de Madame, Gao. Eh,
3: de Madame Gao, que ella pues rompe la, la promesa y el, el trato, eh, es, fue como que la, el primer arco de historia de la serie, y eso fue lo que le dieron a la gente, y la gente ya había decidido su mente que mira, este muchacho no. Eh, para mí, personalmente, yo vi esos primeros seis episodios, y esos seis episodios a mí no me molestaron. Sí tenía sus fallas, sí me percaté de las malas coreografías de lucha pero como quiera, había algo de la historia que como se liga al universo de Luke Cage, Jessica Jones y particularmente the Devil con The Hand, me interesaba ver el desarrollo. Uh -huh. Sin embargo, cuando continué al 7, 8, 9 y 10, ese interés se, se fue completamente. Ya esos episodios lo que hicieron es tirar un chicle de algo que simplemente ya no estaba ahí. Sí. Oye,
2: y ahora preocupa porque entonces... De ya de Defenders se está grabando, entonces tienes un personaje que no pegó en contraste con todos los otros que sí pegaron y pegaron uh -huh. de una forma notable, tú sabes, porque Luke Cage pegó hasta en el soundtrack
0: Exacto.
2: Este, Jessica Jones pegó muy bien hasta con el villano y sí. Daredevil ¿sabes? impresionó con sus coreografías de, de, de pelea Sabe, que a, a la hora de la verdad Iron Fist como que ¿Verdad? Se percibe que fue un fracaso total y mucho más porque viene de Marvel, que es un, una compañía que hasta el momento no ha sacado algo que sea ultra ojible.
0: Sí.
3: Pero en ese sentido yo creo que no va a haber mucho problema porque, como dije, Finn Jones no puede sostener una escena él solo. Ahora, sí si lo que va a hacer Defenders es que, como te van a unir a, a estos otros actores de estas otras series... Pues no es que a ver el foco, no va a estar en él y se va a dividir el tiempo y creo que los otros le van, van a llevar mucha de esa energía, que es lo que hicieron mm -hmm. cuando salió Superman Returns, no sé si te acuerdas mm -hmm. que el actor que es ahora The Atom right, ¿no? en, sí. en Legends sí. of Tomorrow mm -hmm. ese, en esa película no hay una ni una escena de él con Lex Luthor antes de la pelea al final y es mayormente CGI y es porque eh, él no se medía en cuestión de actuación con, con, ah, Kevin con Kevin Spacey, nunca. Y los directores conscientemente tomaron una decisión de no ponerlo juntos en una escena, porque uh -huh. es que se va a ver claramente el, el, el desfaz de, de talento o de habilidad. Y yo creo que lo que tiene que hacer Marvel ahora con, con Defenders es eso mismo, no, Quitar el ojo de encima de Danny Rand, enfócate en los demás, eh, enfócate en la relación de él con... Con Luke Cage para ir encaminando Power Man y Iron Fist, pero que nunca da a los dos de la, de, de la misma escena. Pero
0: yo creo que también, el, eh, yo creo que lo preocupante ahí va a ser: tú tienes gente de la talla, o sea, tienes actores de los de Luke Cage, eh, Jessica Jones y Daredevil. Eh, mm. Y cuando introduzcas a Danny Rand a este universo de los Defenders, cuando se supone que estén peleando todos juntos, el tipo va a estar dragging. O sea, ese yo creo que va a ser el problema. Sí sabemos que hay coreografías que tienen stunts y todo eso, pero uh -huh. incluso cuando tú ponías las peleas donde veías a Danny Rand con Davos, con, con la Jeva, con Colleen, eh, uh -huh. o sea, no había forma. Tú notabas la deficiencia. O sea, el tipo uh -huh. no... Ellos no lograban salvarlo en esas escenas. Uh -huh. Quizás en las escenas donde había actuación, podía verse, quizás en la escena principal en que él está, una de las escenas principales en que Danny Rand está salvando a Joy Mitchum en el ascensor, ahí quizás tú lo pudiste salvar un poco pero no hay forma de que quizás con estos, eh, con estos tres actores, que son buenísimos y que tenían unas escenas de peleas brutales aunque ese no fuese el fuerte del personaje porque Jessica Jones la tipa es una dura, porque o sea, es fuertísima pero uh -huh. no era una skilled fighter como, qué sé yo, Daredevil. Uh -huh. O quizás tener unos skills más, más más hardcore como Luke Cage. Pero este tipo, yo creo que no... O sea, va a estar dragging al grupo.
2: Sí, yo, yo, yo creo que, que es una preocupación un poquitito más seria, ¿verdad? En ese sentido, no sé si estoy totalmente de acuerdo con Gabo, porque entonces... Uh -huh. Como Verónica dice, eh, de momento tú tienes un actor que no da la talla y que no se ha logrado como que insertar dentro del personaje eh, puesto en escena con tres otros actores que sí. Y por más que tú trates de esconderlo detrás de tres actores buenos, siempre el actor menos habilidoso, pues mira, va, va a causar un impacto y no siempre va a ser bueno. Uh
1: -huh. Pero
2: lo que yo diría es que entonces esto, la gestión de esta serie le da varias opciones a Marvel. Es reducir el, el personaje Saber no hacerlo tan importante Dentro de los defenders sí, los o sea, difícil. Exacto Y si pueden y todavía están a tiempo Meter más a Punisher <risa> Para que tal vez, ese lado de la serie y, y yo creo que lo otro Que puede ser que también es posible eh, Que quizás el actor diga Ok, pues mira, tengo que Step up my game, ¿sabes? tengo que entonces Ponerme a jugar Con los nenes grandes y entonces pues tengo que que da la actuación que el personaje se merece. Pero sí, es, es una... Por lo menos a mí me preocupa un poquito, porque si sí te puede... Bueno, vamos a ser honestos, la gente va a estar bien pendiente, porque la, la, la cultura como está ahora mismo y en lo que la gente se enfoca, Van a estar pendientes para ver si Iron Fist es mejor o peor o igual de malo.
0: Exacto. Yo creo que incluso, si pudiese hacer como que un revamping, tirarse a Thor con, con Iron Fist, deberían poner a Claire Temple. Ella salva todas las escenas. Sí. <ríe> no, pero uh, el, uh -huh. a mí una. Algo que me molestó mucho, y no tiene que ver con Dani, quizás tiene que ver un poco con la narrativa de Marvel y cómo hace estos portrayos en el cine o en la serie. Es que para mí eh, la relación de Dani con Bakuto se siente ya trillada. Es lo mismo que pasó en. en Doctor Strange. Con con el BFF, que al final es el, el Big Bad hmm. esto, ahora mismo no me acuerdo el nombre, ustedes me disculpan porque de verdad que la memoria está mala eh, que es, yo creo que siempre y me, y me imagino que quiso usar así en el cómic yo no soy una, una dura en Iron Fiesta aquí, aquí quizás eh, Gabo que lo conoce Ricky, me puedan decir pero esa cuestión del, del amigo que tiene la envidia, que eh, tiene una, un nivel moral bien alto eh, y unas expectativas morales bien altas en cuanto al héroe, se ve de momento, pues, let down por lo que hace el héroe, y entonces se convierte en el gran malote. Yo creo que es, mm. esto que nos presentan con Bakuto de momento, que al final está siendo como que el soplapote de Madame Gao, y convenciendo a, a Joy Mitchum de matar a Danny, yo Perdón, creo que eso no, le eh, quita...
3: Estás hablando de Davos, Davos Davos, Bakuto, perdóname, eh, Bakuto no, Bakuto Davos es el de Ander, sí. Sí, sorry. Davos, Davos sí eh, Davos, Davos hay exacto Continúa, perdón
0: Esto, no, 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 ahí termina, pero sí, gracias a Davos, es que sorry con los nombres, siempre meto las patas Pero en fin, no, sí, sí. que que esta cuestión de, de Davos ¿sabes? son mejores amigos y ese conflicto que hay que al final terminan convirtiéndose en los más malos de todos los malos eh, a mí como que ya me está cansando uh -huh. No sé si ustedes comparten la idea pues, la bueno, opinión,
2: ¿o qué? tú dices que eso es algo que, que Marvel hace mucho.
0: Sí, bueno, no sé si lo hace mucho, pero, por ejemplo, en Doctor Strange lo vimos. Eh, uh -huh. ¿Dónde más fue que lo vi? Eh, no me acuerdo en qué otra...
3: Sí, eso se ve en cuestión de Marvel, pues hasta Civil War se puede hacer así, Ajá. como que las uh -huh. cuestiones de, lo, de los amigos que se convierten en enemigos por una excepción. Pero sí, en este sentido, yo creo que sí... Eh, eh, la serie al final te aparece Davos como que de la nada, a mitad de la serie, y básicamente está ahí para plantearlo como un enemigo futuro, uh -huh. que es exactamente la relación que tiene Baron Mordo con Doctor Strange. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la película de, Baron Mordo, de de Doctor Strange lo hizo exactamente igual de ajorado y sin muchos detalles como esta serie, con todo lo que esta serie tuvo, mucho más tiempo para hacerlo, no, no aprovecho en establecer ese vínculo aparte de algo con una, un, un nivel de que Davos está celoso de, de Danny Rand. Pero sí es un tropo de Marvel, eh, por lo menos en la cuestión de las series de, de Netflix es el único que la tiene, así que se puede, uh -huh. se puede excusar como que dentro de este universo ahora eh, no no le veo mucho, no es original pero tampoco le veo mucho conflicto en, entre, en el futuro
1: okay. Muy bien. Okay. Yo, uh
3: -huh. yo iba a decir
2: que ese mismo, eh, la misma semana que Iron Fist sale en Netflix salió oh, el primer issue de Iron Fist nuevo de Marvel eh, que es bastante bueno, te lo escribe Ed Bryson mm. y curiosamente si se hubiesen tirado por la misma vía que tomó Bryson Hubiese sido una, una serie mucho más interesante. Porque en vez de tirarte este Origin Story uh -huh. de Iron Fist, eh, Bryson se tiró de cabeza a trabajar en un Iron Fist que ya está cansado y aburrido. Y básicamente empieza como un fight club. Este, que Iron Fist lo que va es luchando dentro de competencias clandestinas, este, ilegales buscando un, un adversario este que valga la pena y entonces mm. ahí es que entra el elemento pues, más místico porque eventualmente se encuentra con alguien, mira yo creo que quizás eso lo ameritaba un poquito más que ver otra historia de origen porque verdad yo espero que, que, que esto sirva de de lección ¿sabe? Que yo puedo entender la historia de origen de Daredevil pero si algo le voy a dar a Luke Cage es que Luke Cage yo creo que te sumó bastante rapidito a la historia Uh -huh. Los flashbacks de, de, de la historia de origen de Luke Cage pues, se dan en unos episodios más adelante, pero yo no diría que Luke Cage, por ejemplo, es una historia de origen. No y Jessica si ustedes... Jones.
0: Yo, yo creo que Exacto. Jessica Jones se puede decir lo mismo. Para mí, no, Jessica, Jones
2: hizo mejor. Jessica Jones lo hizo mejor porque Jessica Jones convirtió Story en un plot device uh -huh. que te explica y le da muchas más dimensiones al villano. Sí, sí. Aquí, en, no. En Iron Fist es un. Por lo menos, por lo, lo, lo que vi, pues es una cosa mucho más. Pues mira, este es, así es que este muchacho, pues tiene el puño de oro.
0: Sí, <ríe> sí, en, en términos de historia, la historia de origen de, de Iron Fist se convierte en el motor de toda la serie. Y eso es lo uh -huh. único que uno ve. El tipo, se, el tipo se está teniendo su origen a lo largo de tres episodios. O sea, <ríe> literally. A diferencia sí. de de Luke Cage y de Jessica Jones que ya cuando los conocemos nos meten dentro de la trama, del problema de todo lo que está sucediendo luego utilizan los flashbacks para introducir un poco la, eh, esos elementos de qué fue lo que pasó cómo es que adquirieron estos poderes
3: mm. y
0: luego entonces van al conflicto de quizás del pasado ¿Qué es, eso que, ¿qué es eso que los está hunting? en, mm. en Iron Fist esta es la historia desde el inicio. Eh, empezamos con que el, Danny Rand y su familia eh, tuvieron un accidente de avión. Él fue el único que sobrevivió. Los monjes lo rescataron. O sea, es un tipo de dinero. Está 15 años desaparecido. Eh, cuando regresa, se encuentra que Rand Enterprises está siendo administrada por... Él esperaba que Harold... Y que Harold solamente, pero entonces se encuentra que es su hijo, Ward Mitchum, y Joy, y está toda la familia. Entonces, en, en su afán por conocer, su pasa por conocer qué fue lo que pasó con su familia y recuperar su standing, ahí es que entonces vemos que se va quizás moviendo un poco a ver quién es él, cómo es que él se desenvuelve eh, dentro de todo este nuevo mundo. O sea, vamos, estamos hablando de 15 años y qué sé yo, 7 iPods nuevos. Eh, <risa> <o> sea, <risa> no, porque sí. eso es lo que te va prácticamente marcando la historia de Megabo. No,
3: no, que eso es parte del de el gran, el gran error de esta serie es que no, no, en la cuestión de historia no tiene un centro porque puede ser una historia de Danny Rand volviendo a la modernidad y readaptándose, eh, entendiendo la nueva realidad, pero lo deja como un subplot a él encontrando también que es Iron Fist pero después se siente como otro subplot a la manipulación que está ocurriendo detrás de las escenas por el uh -huh. papá Mitchum, que se siente como un subplot a la manipulación que tiene de Han desde un principio que tuvo que ver con la muerte de su familia que se siente como un subplot a lo que hay en Kunlun y su historia de origen que nada más que lo conocemos a través de estos flashbacks que nunca te dicen exactamente qué ocurrió uh -huh. ni te dejan verlo, pero es todo eh, algo como que muchas nubes, mucha nieve y un, eh, una tormenta de nieve, eh, de nieve que no, no puedes ver. Y entonces la serie no escoge nunca un centro, te enseña no. un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá. Después tiene otro subplot de su vida amorosa. Con Colin Wynn, que pues, no lo mencionamos en ejecución, pero uh -huh. yo creo que es lo mejor que tiene la serie, que es la actriz esta, esta muchacha, no me acuerdo ahora, que ella es de uh, ascendencia británica y asiática, no me acuerdo cuál ahora, pero yo creo que es la, este, Colin Wynn, eh, que no sabe en los cómics, ella es una de las Daughters of the Dragon, ella y Misty Knight hacen un equipo de detectives, uh -huh. pero creo que es lo mejor que tiene la serie, pero... Se divide toda esta cuestión de pues, familia, de uh -huh. compañía, de eh, Iron Fist, su identidad como Iron Fist, su identidad como Iron uh, Danny Rand, eh, su amor con Colin Wing Colin Wing después tiene otro problema que es que ella tiene también de Hand y se divide también en su identidad. Y así de fragmentada es esta serie. Yo... Esta serie es demasiado todo el lugar a la misma vez y no te dice nada céntrico. Es todo esto a la o sea, misma. vez
0: ¿Sabes que Yo creo que... Ahí, ahí yo discrepo un poco porque yo creo que la relación con Colin Wing... O sea, ella... Eh, la actriz es genial. O sea, eso uno no lo puede... No lo puede quitar. Eh, Jessica Henwick. Eh, de ver, o sea, la tipa se robaba esas escenas. Pero... Yo no creo que aportaba mucho. Yo, en los últimos dos episodios era casi un melodrama entre él y ella cuando de momento, o sea, el tipo está escapando de The hand y de la nada se le encuentra y o sea, está con todo el drama y qué sé yo y le dice, ah, I'm so sorry, how have you been? O sea, es como, yo no, no considero que ese, ese emotional entanglement que ellos tenían justificaba. O, Pero o que, yo creo, ajá.
3: yo creo que eso tiene que ver con, con algo que es, o okay, ya descartamos el whitewashing y el problema... Uh -huh de esto, pero el, la serie si sí tiene unos problemas de tropos de sex de machista y bien estereotípicos sí, de la sí. mujer y el hombre en la serie, particularmente con este hombre que, esta mujer que es entrenada por The Hand lleva, tiene su dollo, enseña, pero este muchacho blanco entra y en la nada le está enseñando cómo hacer las cosas, aunque no te convence como el pelea y el, y el televidente, el que ve la serie se da cuenta que Donnie Ren se ve mucho más porquería peleando que esta muchacha pero de una forma u otra se supone que sepa más porque es el Iron Fist. Uh -huh. Pero también tiene otros tropos como que cuando ellos, ellos van a la China en una, en una escena, no me acuerdo en qué episodio, a buscar a Madame Gao en una de las fábricas de drogas.
0: Si sí, ese es el episodio 9 o 10.
3: 9, 8, yo creo que es 8 o 9. Sí, por 9. Ahí. Este, y de la nada, Danny Ryan está peleando con estos, estos guardaespaldas que aparentemente en la China todos los guardaespaldas tienen espadas, no tienen uh -huh. pistolas, pero para adelante. Y de la nada, cuando Colin Wynn entra a la pelea, sale una mujer, guarda espalda, a luchar con ella. Yes. Y, hay, y hay unas escenitas así que tú haces como que, mmm, pero ¿por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué cuando él pelea con ella, tiene, él tiene que decirle este comentario de como que, ah, pero yo soy mejor que tú, pero bla, bla, bla. Tienes que aprender a Tienes nominar que que tu chi. <risa> sí, que todo, todo aquí, en esta serie todo es por chi. Oh, no, es que sí, sí bueno. no, es que mi chi está descuadrado. No, es que tengo demasiado <risa> sí, chi. Bueno. No, es que tengo que bajar el chi. Todo es chi pero sí cae en uno en unos estereotipos que no es whitewashing, no es, no es lo que la gente estaba gritando ni, ni ni alzando el pito al principio, pero como quiera, él, sí cae en unas cosas muy pues, de, de historia no muy rebuscadas donde de sí. se nota que no le dieron mucho pensamiento. Es
0: mal desarrollo, es lo mismo que si de momento eh, aquí deciden hacer una... Bueno, Netflix decide hacer una serie de la vida en Puerto Rico, y contratan a Ricky para que esté hablando todo el tiempo de que cuan, de cuánto mojito toma o sabes es eso es utilizar un elemento un elemento particular de, la, de una cultura y trataron de explotarlo y ca a cada rato lo metían en todo o sea oh. el fucking chi mano el fucking chi sí, o sea, it was sí. all over the place es
3: que todo, y todo y todo se excusaba con el desbalance del chi era como los chakras y parecía sí, que sí. estaban metiendo algo de religión new age porque, y, y, y no es que no es parte del mito de Iron Fist, porque lo es, pero la forma en que se usó no fue, re, no fue pensada, no fue, o sea, se no se fue justificable. No, y se, se sentía sent... trillado. Básicamente, un, es una excusa, una muleta sí, para sí. una muletilla para, si no sabes explicarlo, pues chi.
2: Por eso yo digo que, que la serie toma más prestada de Kung Fu, porque Kung Fu era esta condensación insultante de toda la cultura asiática en David Carradine. Este... Mira, no era
3: ni Kung Fu, era Walker, Texas Ranger es. en... exacto no, básicamente.
2: no, pero tú sabes que, que en, eh, en efecto es eso, ¿sabes? como que Kung Fu tenía esa particularidad de que todo lo que este hombre decía lo hacía ver como un filósofo, porque aparentemente todas las personas que practican artes marciales también son filósofos de la vida y hablan del chi, y hablan de aquello hablan de lo otro eh, tú sabes que, que es un tropo bien, bien feo por eso yo no sé uh -huh. por qué yo no sé por qué Marvel dijo, ok, pues mira, Iron Fist ahora mismo es la mejor opción. O sea, sí. si tú quieres hacer los Defenders, este ya tienes a tres actorazos y a tres personajes bien desarrollados, pues mira, coge otro, salte un poquitito del libreto. Si Iron Fist es de los originales o pegaba bien porque está Luke Cage, pues mira, mala suerte. El personaje no es el que se merecía estos tiempos. Y Marvel tiene personajes demás. Tú sabes que yo creo que, que el problema es desde inicio y es por vamos a ponerlo por decirle algo puede ser hubris, ¿verdad? pensar uh -huh. que, que todo lo que tú vayas a hacer, ya porque eres Marvel y porque has tenido el éxito que has tenido, va a pegar
1: sí. y mira, yo
2: creo que esto demuestra que, que Marvel no está ¿verdad? no, no, no está a prueba de Val, sí, ¿no? Marvel <susurra> también puede, puede tener su, sus mejores puede también hacer unas cosas bastante malitas y también tienen que ser inteligentes en cuanto a cómo se mueven hacia el
1: futuro.
0: No, y yo creo que si hay algo que, que definitivamente esta serie comprueba es que Marvel sabe escoger a sus actrices. O eh, <risa> sea, yo creo que esta serie sí tiene muchísimas bajas, porque de verdad que es una pata en el estómago en ocasiones. Pero la serie... La serie sí hay... Uno lo tiene que decir. Traer a Jerry Hogarth, eh, el, la, quien hizo el casting de Joy Mitchum, de verdad que ella es genial. Eh, sí, obviamente lo... Claire Temple... Rosario Dawson, brutal. Colin Wing, Madame Gao. Yo pensaba que Madame oh, Gao iba a ser como Yoda en, <risa> en en el fucking remake. Este, ¿no? En el... ¿Cómo se dice? Reboot. En el reboot. En las primeras... Las precuelas. Uh
1: -huh.
0: Esto... Yo pensaba que Madame Gao iba a ser como Yoda en las precuelas que de momento iba a salir a, a soltar el bastón para el carajo y a brincarle encima a Danny Brand. O sea, <risa> la... De verdad que... El casting... De las mujeres, estuvo brutal. Yo creo que sí, eso es no, una sí, de las eh, cosas. Ajá, Gabo.
3: Yo creo que donde donde único fallaron con el reparto fue en, en, en fin. Sí, o sea, es que es claro, porque es que lo, los Michun fueron muy buenos, los tres. Aunque Joy, que fue de las mejores, no la usaron mucho y la descartaron en un momento de la serie, como pues, no quiso nada que ver y, y la echaron hacia un lado. A mí, y se no, me gustó, no me gustó. A mí no me gustó el que también usaran a Word como que con este desastre mental y de drogas y gastaron mucho tiempo en eso, en vez de darle como que luz a Joy o a Harold. Harold, uh -huh. lo que pasa es que el personaje es medio como que sádico y puede ser mu mucho, a, uno se cansa rápido de esa persona.
1: Sí. Pero
3: pero los Mitchum, Madame Gao, que ya venía desde de los... De los Daredevils este, pues Rosario Dawson Sabe que es la única razón de por qué mucha gente Ve esta serie Porque es lo que ata todo el mu todo este universo Sí, estos repartos aunque fueron Muy buenos, creo que ya Lo que se ve afectado es como que el paquete Completo de, de pues, libreto, producción Y un personaje central muy flojo Lo que pues fueron una criptonita de, de esta serie
0: Sí, ¿no? oh. y definitivamente Yo creo que si bien esto, como dijo Ricky, lo que esto comprueba es que las series de Netflix y junto a Marvel no son infalibles, eh, yo creo que quizás eh, puede, podría ser tiempo de considerar introducir un personaje más a, a, todas, a, a toda esta continuidad eh, que está presentando Netflix, Incluso yo creo que, por qué no arriesgarse y tirar o, o, una serie de un personaje femenino, además de Jessica Jones. O sea, Finn no funcionó. Vamos a ver qué, qué otra cosa se puede hacer incluso. Yo creo que ya Luke Cage te, dio la, te abrió la puerta con Misty Knight al final. O sea, lo tienes ahí. It's easy take it. Misty
3: Nighty Colin Wynn, que hagan Daughters sí. of the Dragon, felizmente ¿Ya? Daughters of the Dragon y ya. Sí, sí. Que sea un Kill Bill, que sea exactamente un Kill Bill con dos mujeres así matando gente. Y
0: eso Feliz. nunca está de más. O sea, eso nunca ¿Tú? está de más.
3: Nunca. Para... Eh. Mira, ya viene Punisher por ahí que va a ser Rambo en las calles de Nueva York. Mira, hasta este Daughters of the Dragon. felizmente.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Esto... Pero nada, yo creo que esta serie... Eh, aunque muchos de ustedes la estaban esperando, no quisieron verla, no la vean. <risa>
3: no, yo diría Pero que la vean ves, porque no, es que tiene verla. algo como quiera No, no es una mala o mala no. de que es totalmente horrenda. Tiene algo que fue lo que a mí me mantuvo queriendo verla. Y es como que lo, los momentitos que sale Madame Gao, los momentitos que sale Rosario Dawson. Yo creo que Pero sí. finalmente cuando la termina, pues es como comerte un hamburger un Whopper -hamburger, que Burger Es como que. Te comiste nada, ¿sabes? comiste un canto de cartón y, sí. y no tienes sí. nada al Se... no bueno, te comiste algo que te hace daño
0: exacto <risa> es cierto, al final del día pero, ¿saben qué? Eh, realmente, véanla porque aunque Finn Jones no es lo que quisiéramos que fuese en la serie los personajes que están alrededor de él de verdad que lo hacen bien y más que nada yo creo que esa la construcción que se va dando o sea con Jerry Hoggers Claire Temple Madame Gao sí te da espacio para pues para apreciar quizás lo que pudo haber sido una buena serie y cómo, cómo estos elementos se pueden entonces reorganizar para lo que vienen Defenders yo creo que quizás esa es la forma más positiva de ver el asunto eh, nada eh, quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros eh, les recuerdo que pueden buscarnos por entre paneles en Facebook Twitter, YouTube, TuneIn Radio, Stitcher, iTunes y Google Podcast entre paneles. Así que nada, hasta la próxima.